0: Mateus capítulo 14 versículo 22 Coloca aí Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia a multidão Tendo despedido a multidão subiu sozinho ao monte para orar Senhor", disse Pedro. "Se és tu, manda-me ir ter com o Senhor, manda-me ter com é, um encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu Ele. Então Pedro saiu do barco, andando sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és filho de Deus. Diga Amém. Eu li esse texto depois de uma frase que eu, falando com Deus, sentado no sofá da minha casa, eu falei: Meu Deus, é tanto desafio a vida da gente. Davi ele tem um, um salmo que ele fala assim: Senhor, me dá um tempo de paz. Porque vem tanta luta, tanta diversidade, tanta crise. E Davi fala assim, Senhor, me dá um tempo de paz. E eu fazendo esse comentário com Deus, falando, Senhor, meio que enumerando né, as coisas que a gente vai vencendo, e você vence uma, vence outra, aí já aparece outra. Aí quando você fala assim, Ah, eu vou, vou dar uma descansada, aí alguém já manda um zap, que já nasceu uma outra, aí você vai naquilo lá. E quando eu falei isso, me veio esse texto. Eu fui ler esse texto, eu li o texto uma vez, Li o texto duas. Eu falei, poxa, mas eu já preguei nesse texto aqui. Aí quando eu li a terceira vez, eu vi que esse texto, ele fala muito de desafio. Esse texto, ele, 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 ele fala muito daquilo que a gente vive diariamente. Mais de dois mil anos atrás aconteceu isso aqui. de que você for comigo lá em Israel, você vai ver que o mar da Galileia. Ele não é um mar, ele é um grande lago. Só que para aquela época, aquilo é um mar que você olha, você perde de vista a extremidade. E consta que naquela região hoje não tem mais muito disso. Não sei porquê, mas não se fala muito mais disso hoje. Mas lá tinha um, um, um ambiente assim, muito propício para muito vento. Parecia que um liquidificador ali embaixo que batia e então tinha muito dessa tempestade. E, e o barco ele estava parado, em meio à tempestade ele não ia nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. E ali começa uma série de desafios das pessoas. A começar quando Jesus dá uma instrução. Sabe, tem desafios na vida da gente que quando Jesus dá uma instrução, é a hora que começa. A impressão que dá, pô, eu acabei de receber uma instrução de Jesus, então agora, agora, pelo menos agora não tem desafio, não. A instrução de Jesus ela vai vir acompanhada de desafio. E não é porque eu quero, é porque a vida cristã é assim. Quem está entendendo, diga amém aí. Ó, existe uma tempestade sem precedentes, que é essa que nós estamos vivendo. Agora quer é maior desafio nesse momento, quer é maior desafio para o cristão, maior desafio para o empresário, maior desafio para o mundo chamado secular que foi virado de cabeça para baixo, que uma hora era para ficar em casa e não usar máscara vocês lembram, esse dia eu vi uma matéria de coisas antigas, no início da pandemia não use máscara de pano que você morre, não use máscara feita não sei o que, que você morre e álcool gel também não adianta porque não mata, e aí as coisas foi um desafio também em aprendendo, sabendo, conhecendo. Até hoje ainda é um desafio. O empresário se reinventar, quantos negócios fecharam, quantos negócios sumiram. É um momento que não temos precedentes. O desafio do online eu estava agora conversando com o rapaz que, que, que cuida do, do, da, da mídia para mim, o Everton, eu falei, pastor, a gente tem uma referência, não existe referência, a gente vai fazendo um negócio e vai ver, não tem, não tem uma fórmula, é, é um grande desafio, tem um que está fazendo um negócio, ele acha que está bom para caramba, aí ele vê um outro negócio e diz, o meu está ruim demais, aí ele vai fazer aquilo, depois ele já vê que tem um outro fazendo uma coisa melhor, então é um grande desafio, nós estamos vivendo um momento que se você não entender que para todo mundo é um desafio, tudo, você corre o risco de desistir. Você corre o risco de ter a palavra de Deus, de conhecer a Cristo, mas ir entrando numa, numa fase de acostumar, de não querer lutar. Eu, por exemplo, quinta-feira a gente estava pregando aqui, não sei se vocês assistiram, eu falei assim, meu Deus, eu quero que você saia do seu lugar e venha no altar. Ninguém junto, um metro e meio cada um. Acabou o culto, pedi para o pastor André. Falei, pastor André, marca um metro e meio de diferença, do mesmo jeito que estão as cadeiras, porque no final dos cultos eu quero convidar o povo de volta, a voltar para o altar. Quem está entendendo aí? Voltar para o altar, você quer entregar a sua vida, você quer fazer algo, você que quer receber uma oração, venha no altar, aí tem as marquinhas para todo mundo ficar, está melhor, que, está melhor que banco, está melhor que ônibus, está melhor que muita coisa. Para quê? Para a gente vencer esse desafio, sabe? As pessoas estão dando menos glória a Deus porque falam assim, ah, mas eu estou de máscara, mas olha para você ver como é que a gente vai, e máscara a gente vai ficar muito tempo. Então tudo que nós estamos vivendo hoje, eu te garanto que está nesse texto aqui. E é isso que Deus colocou no meu coração. E o tema é a benção de ser desafiado. Diga bem forte, é uma benção ser desafiado. Não, fala com vontade agora. É uma benção ser desafiado. É porque o ser humano ele tem uma tendência a, a se acomodar. Você vê que mudança. Olha, eu luto, eu até pelo contrário, eu tenho até que lutar o contrário. Eu, a minha mulher sabe, eu, eu sou meio graças, eu brinco com ela, eu falo, amor, eu só não vou pensar nunca em mudar de esposa. Mas o resto, para mim mudar, eu, eu não sei se eu fiquei muito tempo num lugar só, ou porque desde pequeno eu mudei de três, quatro cidades, então eu fiquei, para mim mudar, tem que mudar. Mas vamos mudar, eu entendo que é algo novo, que é algo que está vindo para melhor, quem está entendendo? Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que elas se deixaram ela fica o resto da vida na mesma posição. E não é porque ela não tem a capacidade. E não é porque ela não tem a condição. É porque dentro dela criou-se um ambiente de conforto e que é medo. É medo sim. E que ela fica ali, ela encontrou aquele posiçãozinha, igual quando você está com dor, que você encontra uma posição para dormir e você encontrou a posição para dormir, pronto ótimo, eu não disse nem no médico mais, porque agora eu já sei como é que eu durmo isso é um perigo, e é um perigo para a vida cristã porque quando você entrega sua vida a Cristo, você passa a ser desafiado por Cristo você quando entrega sua vida a Jesus, você passa a ser desafiado para viver o que ele orienta para viver o que ele diz, e muitos não estão vivendo porque quando se vem diante de um desafio, você é fala assim, pô, não quero não puxa, ah, não dá não ah, isso aí para mim não dá, é muito complicado. Não, isso aí vai me custar muito. E ele não consegue romper, porque para ele o desafio é uma coisa cansativa. E ele está tão bem do jeito que ele está. Olha, na vida cristã, se você entender desse jeito a vida, são poucos anos que você vai conseguir viver com Jesus. Mas não é porque eu, queiro, não é porque eu queira, é porque você vai achar que você entregando a sua vida a Cristo... Cristo não quer mais nada de você e se quiser alguma coisa de você, tudo tem que ser, olha, não, não pode, olha, o negócio me deu trabalho, eu já vi que não é de Deus. Não é assim. Não é assim. Se você colocar na sua cabeça que quando dá trabalho não é de Deus e quando é fácil é de Deus, você está colocando princípios errados. Pode ser que coisas que são de Deus seja fácil. E pode ser que coisas que são de Deus, seja difícil, seja fruto de um desafio, e que aquilo vai te custar muito, e aquilo talvez te custe tudo. Mas se é um desafio que Deus colocou, você tem dois caminhos. Ou você vai enfrentar o desafio e vai cantar o hino da vitória, ou você vai passar o resto da vida amargurado pensando, e se, e se, e se... Mas eu vim pregar nessa noite para quem vai vencer os desafios. Tem alguém aqui ou não? Será que tem alguém para vencer desafio aqui ou não? O primeiro desafio que eu vi nesse texto. Vê se você concorda comigo. Primeiro desafio que teve nesse texto aqui. A partir do momento que ele ouve um chamado. É o desafio de ir sem Jesus. Vocês vão na frente que eu vou depois amado esse desafio é muito grande porque pastor, mas Deus não está conosco todos os dias da nossa vida? calma o problema é que às vezes ele nos manda aí e nós temos a sensação que ele não foi nós temos o, o, a, a pseudo sensação de que meu Deus mas será que Deus está comigo nisso aqui? é um grande desafio porque tem hora na vida da gente que a gente vai fazer alguma coisa que causa dúvidas, sim, sim, pastor, todos os passos que o senhor deu, o senhor deu com a certeza, não, eu dei passos com certeza e com medo, eu dei passos com convicção, mas que existia ainda um medo dentro de mim, e isso não é problema, o problema é quando esse medo te impede de agir, o problema é quando esse medo te impede de praticar a fé. Você acha que o primeiro mês que eu separei o meu salário, primeiro mês, sei lá, 5 mil eu ganhei, comecei a frequentar uma igreja. Eu pegar 500 reais e mais uns 250 de oferta, 300, e chegar no altar, eu tive medo, eu tive medo de faltar. Eu tive medo no, mês, no, no próximo mês é, eu não vender como eu vendi, e faltar o dinheiro para pagar a prestação do carro. Eu tive medo, eu tive medo de levantar minha mão, entregar minha vida a Cristo, ir para o altar, na época nem se fazia isso, batizar. Eu tive medo, o que, que as pessoas iam pensar? Porque naquela época, para mim, entregar a vida a Cristo, frequentar uma igreja evangélica, era para quem era derrotado, era para quem não tinha sonho. Era para qualquer, qualquer pessoa, menos para alguém que quer vencer na vida. Olha para você ver. Olha para você ver. Eu estou falando isso em 1999, não igreja? Não igreja não, o povo... Tudo, ah, isso aí não vira nada. Pai. Isso é negócio de, de amor de Deus, Pai do Senhor, e Bíblia. Isso aí, meu irmão, isso aí não vai dar nada não. Eu tenho meu Deus. É o medo de ir. E a impressão que Ele não está indo. O segundo desafio está no texto, porque Pedro diz, Jesus falou, vocês vão que eu vou depois. O segundo desafio, a Bíblia diz que Jesus foi orar. Orar fala de relacionamento com Deus e eles foram embora. Irmão, olha só, relacionamento com Deus não é obrigação. Relacionamento com Deus é um desejo, existem pessoas humanas, humanas, pessoas humanas, que você quer se relacionar, mas a vida te deixou longe dela. Os valores, as ideias, os fatos no dia a dia. Agora, com Deus, não, é um desafio ter relacionamento com Deus. É um desafio você separar um tempo para falar, e aí, Senhor? O que o quer da minha vida? Apresentar meu dia, apresentar um problema que você está vivendo, apresentar uma luta que chegou na sua casa sem você esperar, negar algumas coisas para manter o relacionamento com Deus, isso é um desafio. Isso é um desafio. Um jovem ter relacionamento com Deus é um desafio. o empresário rico que agora encontra Jesus, ele já faz a conta: o quê? 10% que eu ganho? É um desafio ter relacionamento com Cristo. Pô, esse negócio de eu frequentar a igreja todo domingo. Ah, peraí, pô, domingo eu estou na minha casa de praia, domingo eu estou no outro mundo. Eu já trabalho a semana inteira. O domingo é do Senhor? Não, o domingo é meu, o domingo é para descansar, para eu jogar meu futebol, marcar meu churrasco, curtir minha TV, meu domingo. Não, olha para você ver. São desafios. A Bíblia diz que Jesus foi orar. Eu escrevi aqui, olha, o desafio... O desafio de encarar a pressão do relacionamento Pessoas que se relacionam com Deus Elas podem ter que lidar com discriminação Por causa da fé Eu não sei você, mas eu no início da minha conversão Eu já cheguei em ambientes familiares E você é zumbado Você é zoado Você literalmente é discriminado você podia chegar bêbado, você podia chegar drogado, você podia estar adulterando, você podia estar roubando, você podia estar fazendo o que quer. Ninguém fala nada, mas quando você chega num ambiente e fala assim, pessoal, ontem assisti um culto online, fui na igreja, entreguei minha vida a Cristo. Cara, eu estou com a minha vida assim, estou cheio de Deus. Você vai ter que estar pronto para passar por uma discriminação. E isso aí é normal, e é um desafio. Agora tem gente que por não aprender isso, ele chega feliz da vida no emprego dele segunda-feira, está assistindo online aqui, aí ele chega feliz da vida e fala assim, gente, entreguei minha vida a Jesus, e vai dar dinheiro para pastor, vai ser fanático, agora não conta mais piada e moral, agora não sai com as mulheres, não sai com os homens, agora não bebe, agora não fuma, agora não faz mais nada, não vai assistir mais futebol, sua vida acabou, é um desafio. A vida com Deus é um desafio. E se você aprender isso, vai acontecer cinco coisas que daqui a pouquinho eu vou te falar. Outro desafio, o desafio de encarar as tempestades. Isso é vida com Deus. Ô Pedro, vem, mas tem tempestade, mas você não vai porque está tudo bom. Você não vai porque está tudo ruim, você vai na hora que Ele te chama. Quem está entendendo aqui? Você não vai para Cristo? Ah, minha vida está tão boa, eu estou com um emprego bom, meu casamento está é maravilhoso, meus filhos estão no caminho, meu dinheiro está guardado, minha saúde está ótima. Quer saber? Eu vou para Jesus. Pode ter gente que faça isso. Até hoje eu não conhecia ainda. Eu não conhecia. Treze anos no ministério, com mais seis anos, 19 anos servindo Jesus. Eu nunca vi ninguém chegar para mim e falar assim... Paulo, um dia eu estava em casa, olhei meus carros na garagem, minha geladeira cheia, minha casa maravilhosa, minha esposa uma benção, meus filhos tremendo, minha empresa prosperando, fiz exame, minha saúde linda, eu tomei uma decisão, eu vou para Jesus, eu não ouvi, agora o que, que eu ouço? Rapaz, eu estou indo numa igreja. Ah, que legal, mas como é que foi isso? Ih, rapaz, minha casa virou de cabeça para baixo. Teve um problema com a minha mulher, ou teve um problema de saúde com meu pai, e aí eu vi uma coisa, fui fazer uma campanha, olha, Deus falou comigo. Ah, entendi. Por quê? Porque é o desafio de encarar as tempestades. Agora repara para você ver: boa parte das pessoas que têm um encontro com Jesus, elas vão em tudo que é lugar. Em último lugar, é uma igreja evangélica. Em último lugar, ela fala assim, eu vou no culto. Às vezes ela tenta centro espírita, tenta fazer novena, tenta rezar rosário, tenta carregar imagem, tenta é, fazer pensamento positivo, acupuntura. Ela vai tentando. Aí quando não tem mais nada para tentar, ela fica igual a mulher do fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar, então vai dar certo? Se tocar com fé, vai dar certo. Aí ela vem. Aí o testemunho é, puxa vida, eu perdi tanto tempo, fulano me chamava para ir eu não ia, beltrano me chamava para ir eu não ia, fulano me chamava para ir eu não ia. Por quê? Porque é um desafio vencer as tempestades. E essas tempestades, ela têm como objetivo te levar para a de Deus, infelizmente, amado. Não é para dar glória, mas é para pensar. Se eu não tivesse vivido a tempestade do prejuízo, eu não teria pisado numa igreja evangélica. Eu não teria pisado porque a minha esposa já ia na igreja, eu tinha um pensamento formado. Eu nasci católico, eu vou morrer católico, eu não sei nem porque que ela se converteu, porque agora eu não sei nem se a gente vai ficar casado, porque agora você é evangélica e eu sou da Maria, você é de Jesus, sei lá, de Deus, você é do pastor, não sei mais quem que você é, e nós estamos virando um caos aqui. Mas porque eu tomei um prejuízo, eu enfrentei uma tempestade, eu falei assim, se o Senhor realmente existe, Ainda fui soberba e se o senhor realmente existe, faz isso que eu vou visitar o Senhor. Vou quebrar teu galho e vou na tua casa." E aquela tempestade virou uma chave na minha vida. Ei, talvez a tempestade é a que vai virar a chave na sua vida e é a que vai mudar a história da tua casa e é que vai fazer você descobrir o seu propósito e tudo aquilo que te aprisionava vai virar agora um caminho asfaltado e aplainado. você pode dar um aplauso a ele? é isso que Deus faz isso é um grande desafio um outro desafio a vida é formada de desafios é o desafio de fazer o improvável o Pedro pode vir mas vem como? jet ski não, vem vem aqui ué. não tem ponte não tem um anjo segurando você não, vem aí ué. e como eu estava indo você pode vir fazer o improvável o que tem de pessoas que nessa quarentena receberam uma direção do improvável agora não é fácil fazer o improvável fácil é fazer o provável difícil é você fazer o improvável é um desafio, você mudar de negócio, você mudar de profissão, você mudar de casa, você mudar, é complicado. Agora tem um versículo que diz, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então mesmo no meio do seu improvável, o possível de Deus vai se manifestar em nome de Jesus. Ah vai, vai, eu creio irmão, não vim pregar à toa não. Eu estou crendo, essa quarentena, ela foi um grande desafio. Mas eu, eu acredito que na minha geração, só invasão de extraterrestre. Só invasão de extraterrestre. É o que vai faltar para completar a Netflix da vida real. A invasão de extraterrestre. Porque de vírus a gente já viu, todo mundo em casa com medo do vírus. Sim ou não? Sim ou não? Igreja fechada. Oh, igreja fechada? Outro grande, grande desafio. Quando Jesus diz, Venha, sou eu sim. Venha, sou eu sim. Tinha mais gente no barco, irmão. Pedro não estava sozinho. Tinha mais gente no barco. Só Pedro saiu todos tivessem saído todos teriam andado sobre as águas se todos tivessem dado um passo de fé todos teriam andado sobre as águas se as pessoas falam, não, não, não vai todo mundo não que eu não tenho poder para isso você, você consegue ver isso? não, não tem jeito esse é o desafio que eu e você temos quando alguém está andando pela fé e Deus está honrando aquilo que Deus te mandar fazer tem poder para tua vida também posso ouvir um amém ou não? o poder não está tudo naquela pessoa não Jesus falou assim vocês vão fazer obras maiores do que eu faço meu Deus do céu obras maiores do que ele fez é um grande desafio é um grande desafio e olha o desafio de perder o medo de vencer o medo. É um fantasma. Olha a primeira visão. É um fantasma. É desafio, irmão. Que dali é o que? Ah, mas não estou sentindo Deus nisso, não. Hein? Se, se eu tô, eu, eu, ah, eu senti um calafrio na espinha. É um fantasma. Ele falei não, não é fantasma. Se não é, porque ele ainda está acreditando que é, se não é. É um fantasma. Se não é, manda eu ir ter com você. Medo, irmão. Eu falei no início aqui. Quanta gente para por causa do medo. Logo, eu não tenho condições. Olha uma coisa aqui que eu vou, vou misturar o Pedro e o Paulo aqui. As crises e os fracassos do passado podem ser limitantes para o futuro que Deus tem para você. As crises e os fracassos do passado podem ser limitantes. Uma mãe que perde um filho, talvez ela tenha medo de ter outro e perder de novo. Alguém que montou uma empresa, alguém que começou um ministério, alguém que arrumou um emprego e com três dias foi mandado embora. Esse dia eu vi um Caso, por isso que eu estou falando, três dias a pessoa foi mandada embora, não sei o que aconteceu, mas eu sei que três dias a pessoa foi mandada embora talvez seja o medo de errar que o impede de fazer tem casamentos que estão acabando, com medo de tentar e tentar da maneira certa, não, não vai dar certo, não vai dar certo sim, em nome de Jesus porque para quem andou sobre as águas, sabe que teu casamento não dá certo? Dá certo sim para quem o coxo faz andar, dá certo sim. Para quem faz um cego enxergar, dá certo, dá certo sim. Para quem faz um mudo falar, dá certo sim. Será que dá para dar um amém a alguém aqui ou não? Você que está na internet aí, dá certo. Eu estou falando nessas crises, deixa eu ver se tem mais aqui. Tem. É o desafio de se levantar. Por quê? Porque ele foi andando legal. Ele foi andando legal. Ele saiu do barco. Vocês não assistiram o um filme? Assista com graça, sem ficar achando que aquilo ali é bíblico, mas a essência, a cabana, quem assistiu a cabana? Teve uma época que quem assiste a cabana caiu endemoniado, eu fui assistir agora, eu fiquei tão com medo disso, que eu fui assistir, deve ter um mês. Não, assiste lá, entenda, o cara vai dar um passinho, opa, opa, opa. Ele estava legal, de repente a Bíblia diz que ele começou a afundar, porque ele reparou, o problema nosso é que a gente está reparando naquilo que vai afundar a gente. Ao invés de reparar naquilo que vai fazer a gente andar sobre as águas. Se ele tivesse é, 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 na roça, que fala, né? Pô, reparo, né? Tem isso daí, né? Tem isso aí, você que é da roça? Tem. Pô, reparo. Eu estou pondo um reparo. Então, se ele tivesse colocado um reparo em Jesus, o mesmo vento que tinha quando ele saiu, foi o mesmo vento que tinha quando ele caiu. O mesmo problema que ele saiu e andou Foi o mesmo problema A perseverança Nós estamos vivendo um tempo agora que tem que perseverar Tem dia que eu tenho que perseverar Tem dia que não, está tudo puxando para trás eu falo assim, Não, eu vou para frente Não interessa, eu vou para frente Pode arrancar um braço, pode arrancar uma perna Pode sobrar só o tronco, eu vou para frente Porque temos que perseverar Isso é um desafio tem gente que persevera um período, estou falando você ser teimoso, hein? Ei, 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 estou falando teimoso, não, hein? Teimoso é outro papo, uma outra mensagem, estou falando não ser perseverante. Ele dá duas cavucadas ah, não, esse negócio não vai dar certo, não, 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 esse negócio não vai dar certo, não, ih, já estou desanimado, ó, oh, podemos cair, coloca para mim Marcos 16 aí, podemos cair, mas não podemos deixar de estender a mão, para que Ele nos levante. Marcos capítulo 16, versículo 6. Jesus diz assim: ó, Não tenham. Jesus não. Quando Jesus morre, Três dias, ressuscita. As mulheres vão lá, três dias depois. E ali. Não, Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16, verso 6. Verso 6. Versículo 6. Isso. Aí as mulheres vão lá Para dar um talento no corpo de Jesus Quando chega no, no túmulo Está isso daqui Tem lá um anjo E ele diz assim Não tenham medo Disse ele Vocês estão procurando Jesus o Nazareno Que foi crucificado Ele ressuscitou Amém, Amém. Ele ressuscitou Amém. Amém Não está aqui Vejam o lugar aonde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão como ele diz. Presta atenção. Desafio de levantar. Quem é que andou sobre as águas? Quem é que negou Jesus três vezes? Agora Jesus está dizendo assim. Chama a galera e chama Pedro. Chama a galera e chama Pedro. É a mesma coisa que eu falo assim, vou fazer um, um churrasco, eu falo assim, chama os pastores e chama o fulano. Ué, mas peraí, se chama os pastores e o fulano é pastor, por que, que eu mandei chamar os pastores e mandei chamar o fulano? Porque para ele, ele estava caído, amigo. E para ele, ele não tinha chance. Para ele o ministério acabou, para ele, e você lê, vou voltar a pescar, vou reabrir meu negócio, porque depois disso que eu fiz, para mim não tem mais chance, e Jesus fala, não tem sim, chama os discípulos e chame a Pedro, Deus falou muito forte ao meu coração, que Deus hoje está chamando pessoas pelo nome, porque já estão caídos, mas Deus está dando uma chance para se levantar pelo nome eu te conheço pelo nome chama fulano chama beltrano chama ciclano porque ele pode ter caído mas ele não vai ficar caído você pode aplaudir aí ó. ele pode ter caído mas ele não vai ficar caído chamem a Pedro talvez talvez os discípulos não chamasse Pedro Marcelão aprontou Aí eu vou e falo, chama a turma que senta na primeira, na primeira fileira. Só conjectura, Marcelo. Aí o turma assim, não adianta nem chamar o Marcelão não, hein? Aquele negócio que ele fez lá, irmão, acho que é só nós mesmo. Aí eu falo assim, ó, chama a galera e chama o Marcelão. Eu estou dizendo o que, Marcelão, você pode não ter conquistado o que eu queria, mas você vai conquistar daqui a pouquinho. Por quê? Porque você é o meu escolhido, eu tenho um projeto na tua vida, você não estraga o meu projeto, você vai se consertar através da minha vida. Você pode dar um aplauso a ele aí? Você vai se consertar através da minha vida. Esse é o reino de Deus. Chama todo mundo e chama Pedro. Agora sim. Eu falei de muito desafio, porque você precisa ter uma motivação quando vier o desafio. Se você não tiver uma motivação, você vai desanimar com os desafios. Você vai entregar os pontos. Quando vier uma crise, você fala assim, não, esse negócio aí não vai dar certo, não. Eu tenho mais coisas. Mas, mas eu garanto, essas aqui, não tem jeito de você não receber depois de vencer os desafios e durante os desafios, é, é antes, é durante e é depois, não tem jeito, eu te garanto que não, pastor, não tem jeito mesmo, eu posso ficar garantido que eu vou receber isso? Garanto, coloco minha vida em xeque aqui, que você não tem como entrar num desafio, passar por um desafio e sair do desafio sem cinco coisas, não tem como, e tem coisa que você vai lembrar que falou: "Pô, é verdade, eu já vivi isso". A primeira coisa é força, diga força. Não, não você disse muito fraco, diga força. Amado, desafio fortalece a gente. Desafios fortalecem a gente. Seria muito bom que nós não vivêssemos desafios, sim, pelo conforto da carne, porque ninguém gosta de desconforto. Mas é o desafio que te fortalece, é o desafio que te torna uma pessoa mais forte, é o desafio que te torna uma pessoa mais resistente, é o desafio, é como um músculo. Se você for um dia na academia e nunca mais voltar, não resolveu nada. Você vai sempre ser desafiado. Eu fiquei um tempo sem ir na academia, cheguei lá eu coloquei o mesmo peso. Pô, arrebentou, não deu certo Eu tive que dar uma marcha ré Para quê? Para voltar aquilo que eu suportava Então eu estou tendo que fazer os exercícios de novo Tem coisas na nossa vida que a vida inteira vai ter ah pastor, não faz isso não pastor, pelo amor de Deus, vai, a vida inteira vai ter, por quê? Porque a vida inteira você vai precisar usar aquilo, você não pode encarar um desafio para te enfraquecer, tem hora que eu me enfraqueço, seja franco você, franco, tem hora que eu falo assim, puxa vida, eu estou sem força para aquilo, mas o Espírito Santo de Deus não me ouve nessa hora Ele fala, você vai, você vai sim, porque isso vai criar força na sua vida Então eu quero dizer para você Que os seus desafios vão criar força em você Você pode dar um amém aí ou não? A segunda coisa que o desafio vai criar em você Te garanto Quem quer crescer? É desafio, irmão É desafio Crescer espiritualmente Crescer intelectualmente Crescer emocionalmente, crescer socialmente, crescer materialmente é um grande desafio. Então quando você entra num desafio e supera, você cresce. É como você aí, quem teve filho aí? Quem teve filho já? O né? Marido também, tudo bem, não é que teve filho, mas tem filho. Você cria o primeiro, você fala assim, meu Deus, vai quebrar, vai quebrar. Quando a Paulinha nasceu, eu fiquei uns três dias tendo crise de choro, porque eu falei, meu Deus, como é que vai criar esse negocinho aqui? Meu Deus do céu, mas como é que vai ser? Eu e a minha mulher passar fome, vai, ficar a pé, vai, mas agora tem que carregar mais um. Aquilo dali era um grande desafio. Não deixa ficar perto do vidro que vai quebrar e vai cortar o pescoço. Não deixa ficar perto de um degrau, que vai cair, e vai quebrar a cabeça, vai ficar paralítico. Não deixa. Aquilo era um desafio. Mas conforme você vai crescendo e vai amadurecendo. Aí vem o segundo. Ah, deixa bater a cabeça, deixa virar tudo tá que tudo certo. não não vai entrar em crise. Mas é diferente, porque você cresceu. Aquele desafio. Você cresceu com ele, não tem problema a criança comer um pedaço do cocô do cachorro, não tem problema, não vai morrer, não vai, mas se for o primeiro, você leva no hospital, fala assim: precisa fazer uma lavagem, porque ele comeu um pedacinho de cocô do cachorro, que vai morrer, não vai morrer. Você cresceu, quem está entendendo aí, diga amém, quem está entendendo aí, diga amém, quem está entendendo aí, diga amém você está crescendo com os desafios que estão diante de você você está ficando mais forte você bateu numa porta, aquela porta não se abriu você cresceu você não precisa se entregar àquela porta que não se abriu quem está entendendo diga amém coloca aí 1 Coríntios 13 versículo 11 1 Coríntios 13 versículo 11 criança se desenvolve conforme seus problemas crescem irmão problema de uma criança de três anos é a bola que furou. Quem já chorou? Eu não sei. Quem já chorou porque estava jogando bola e, e furou a bola? Quem já chorou? Quem jogava bola na rua? Já chorou? Já chegou, Aquele era o problema, irmão. Mas por quê? Porque quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E serve para mulher. Esses dias eu vi um post, eu acho que eu estava meio quebrantado, já tem um tempo já. estava quebrantado assim, eu li um post, escorreu uma lágrima. Mas sabe o que estava escrito no post? Teve um dia que você saiu do jogo de futebol da rua com seus colegas e nunca mais voltou. Eu falei, cara, é verdade. Eu jogava bola na rua. Não era bom, mas eu jogava bola na rua, colocava chinelinho, golzinho pequeno... E aquele post, ele me, me reportou. Eu falei, cara, teve um dia que eu cheguei em casa, tomei um banho e nunca mais voltei para jogar bola na rua. Porque eu cresci, mudaram. Por isso que eu luto aqui. Você não pode estar um ano, dois anos, três anos com aquela mesma meninice espiritual. Você está dez anos na igreja. Os desafios ainda não te fizeram crescer, entender que pessoas vão, pessoas vêm, pessoas decepcionam, pessoas chegam, pessoas é, prejuízos acontecem, baixas, crises, alguém morre, alguém, alguém, alguma coisa acontece e a gente tem que crescer com isso. Jesus espera isso de nós. Posso ouvir um amém ou não? são as dores de crescimento, que toda criança fala, ah, eu estou com dor na perna, está crescendo, mas me dá um remédio, não tem, não tem, me dá um remédio, que eu estou com dor, não tem, desfaça com dor flex. mas essa dor aí, ela vai ter, não tem como, porque é uma dor de crescimento, quantas coisas me fizeram chorar no ministério, há 10 anos atrás, e hoje, eu resolvo o problema e vou para um churrasco, eu resolvo o problema, vou jogar minha bola O mesmo problema que me fez chorar Dez anos atrás Eu acabo de resolver o problema hoje Vou jogar uma bola, vou no aniversário Vou numa festa Pastor, mas o que é isso? Isso é porque você tem que crescer, meu amado Uma pessoa que se forma Aqui tem pessoas estudando para medicina Vai ser terrível, pode preparar seu morro, Pode preparar seu espírito Uma pessoa que você tratou, tratou, tratou E ela morreu ela morreu. Seis meses de tratamento, ela morreu. Cadê Fulano? Morreu. A medicina não acabou, você não é um mau médico. Mas aquilo dali vai te fazer crescer. E aí é terrível quando você viu um médico fazendo cirurgia com o outro, operando. Cara, fala assim, e aí, você vai ver o futebol hoje à noite? Vamos, vamos, vai fazer uma churrasca. Quem que vai comprar o quê? Cadê o bisturi? Eu esqueci aqui dentro. Ele pega. Quem está entendendo? É isso o desafio que faz com a gente. É uma bênção. O desafio traz autoridade. Ah, Pedro afundou. Mas Pedro trouxe uma autoridade sobre a vida dele. Eu andei. Eu andei. O desafio traz autoridade. Eu me lembro, nós vamos fazer o mês que vem, 14 anos. E lembrando, hein, na quinta-feira, quinta-feira, dia 8, nós vamos ter o Nani aqui. Vai ter reserva de lugar. Mas... Quinta-feira, dia 8 de outubro, vai ter o Nani aqui E lá em Cruzeiro, dia 7 Eu vou pregar lá com o Nani E venho prego aqui com o Nani Então, nós vamos fazer 14 anos Mas presta atenção Quando eu completei um aninho de igreja Eu olhava atrás Não tinha nada Não tinha nada Não tinha nem pastor Era só eu Conforme vai passando o tempo Os desafios Eles vão desenvolvendo você e aquilo vai te dando autoridade sua palavra vai condensando sua autoridade vai condensando porque a autoridade eu posso chegar para o Marcelão e falar assim Marcelão a partir de agora você é o pastor da igreja aqui eu dei autoridade para ele, pronto mas agora meu irmão que vai ter que maturar aquilo ali eu posso dar mas maturar é com ele então os desafios eles vão qualificando você na sua autoridade quem está entendendo diga amém sua autoridade vem de Deus. Jesus falou, eis que vos dou autoridade. E só exerce autoridade quem passa por um processo. Eu disse e repito, falei com o pastor Jorge, falei, pastor Jorge, vou te dar uma palavra de Deus. O Senhor tem condições de criar um seminário, só o Senhor falar e ensinar uma geração. Porque tem a geração de hoje, eles estão sem referências. Casamento de hoje que tem referência é quem tem seguidor no Instagram, é quem faz casamento maravilhoso, é quem tem dinheiro aquilo da Lia. Passa um ano e meio está separando, passa o, o, o 15 dias que separou já está com outro postando. As referências, e ministerialmente, todo mundo querendo curar sua alma, aliviando o comprometimento. Todo mundo querendo aliviar sua alma, aliviando o comprometimento. Não, amado, isso vai roubar a autoridade. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui ou não? Olha só, quando você pratica os desafios dos desafios, você se torna uma pessoa resiliente. Abre comigo aí em Provérbios 24, 15. Talvez você está assim, poxa pastor, mas foi uma luta muito grande, eu estou arrebentado. Eu também tenho algumas lutas que eu estou arrebentado. Mas a resiliência, que é o poder de envergar e não quebrar, é que faz a gente continuar a caminhada. Tem alguém aqui ou não? E isso aqui não é só uma palavra, isso é o poder do Espírito Santo agir na nossa vida. Provérbios 24,15, coloca aí. Não fique de tocaia como faz o ímpio, contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. Por quê? Pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se. Você pode aplaudir a ele? Isso é resiliência, não é numa palavra, é resiliência em Deus. Agora olha aqui. Mas os ímpios, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não conhecem as escrituras, aqueles que não sabem dobrar o seu joelho e reconhecer que tem alguém maior que ele, eles são arrastados pela calamidade dá um tiro na cabeça, larga a esposa, eu tive um testemunho de um pastor, graças a Deus, Deus fez isso com ele, pastor, eu pensei em largar minha esposa, porque eu não estava conseguindo suprir as necessidades financeiras da minha casa, eu estava me sentindo um fracassado, um frustrado, e eu falei para minha mulher, eu vou largar de você, e Deus reverteu aquilo, porque ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se. Agora, quantos que não têm a palavra de Deus, não tem o Espírito Santo, quando veio a calamidade, levou tudo. Veio uma enfermidade, levou tudo. Veio uma crise financeira, levou tudo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você pode estar tá mal hoje, mas você não vai ficar mal para sempre. Porque se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Você não está aqui para comer o pior. Você está aqui para viver o melhor em Deus. Quem está aqui para dar um amém, diga amém. Só existe uma coisa pior que cair. Só existe uma coisa pior que cair, é ficar caído. Pior que cair. Pastor, o que é pior que cair? É ficar caído. O que é pior, pior do pior que cair? Existe alguma coisa pior que cair? Existe. É ficar caído. Último lugar que você vai receber sempre com os desafios. Posição. Pedro recebeu uma posição ali. Por mais que a gente fale que ele afundou. Por mais que a gente diga que se Jesus não fosse lá ele morria afogado dois mil anos se passaram, não tem Lucas, não tem apóstolo Paulo, não tem Tiago não tem Lázaro, amigo de Jesus, que andou sobre as águas, então quando alguém falar, no reino quem andou sobre as águas? Pedro Pedro tem uma posição porque ele enfrentou uma adversidade ele enfrentou o medo dele e Deus deu uma posição, e não é à toa que ele falou eu vou te dar a chave da igreja, Pedro. Será que não foi por causa desse dia? Não sei. Mas Jesus falou, Pedro, você é uma pequena pedra. Petros. Você é uma pequena pedra de uma grande rocha. E eu vou te dar a chave da igreja. Eu vou te dar a chave da igreja. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Altas posições exigirão de você... Grandes experiências. Você já reparou que você não vê altas posições pessoas com menos de 35 anos? E tem altas posições que você não vê com menos de 50. Você não vê. 58, 57, 63? De 28, não, não, de 28 não tem. Pode ter na internet, com seguidor, de com novidade, isso é outro papo. uma exposição, você não vê. Por quê? Porque vai da experiência que você viveu, dos desafios que você viveu. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É isso. Como que eu fico pensando, não vivi isso, mas deve ser muito difícil para um padre orientar um casal sobre o filho dele. Deve ser muito difícil. Porque ele não sabe o que é criar um filho. Por mais que ele estude... Por mais que ele se dedique Por mais que ele leia a prática É como ler um livro sobre coração E falar, agora eu consigo operar um coração Não tem jeito tem, A hora que o bichinho pulsa ali ó, Que você está ali com aquele negócio pulsando Que qualquer zebrinha aquilo dali já era Por quê? Experiência Colocar em uma posição Não é tão difícil Mas permanecer vai ser fruto do que você já viveu. Preste atenção. O desafio seu de hoje, ele está preparando você para uma posição maior lá na frente. Se você não consegue ser fiel no pouco, você nunca vai ser colocado sobre o muito. Porque se for colocado sobre o muito, perde. Porque o que vem fácil, vai fácil. Não tem valor. E eu termino aqui. Ó. O que seria de Davi, se não fosse aquele gigante. Aquilo foi um grande desafio. E o interessante é que ninguém mandou ele lá brigar. Ele foi levar um queijo. Existem coisas na sua vida que chama se oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. Ele não vai te obrigar, ele não vai te empurrar, ele não vai te pressionar, ele, 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 ele não vai te amaldiçoar, ele vai te dar uma oportunidade. Se você olhar o tamanho de desafio e falar, não, esse negócio não é de Deus, não. Se Davi tivesse pensado assim, o que, que ele tinha feito? O pai mandou entregar uns queijinhos, uns pão, um salaminho, um biscoito panco, uma bala de gude, uma balinha de goma. Estou indo embora. Mas porque tinha um desafio ali, ó. Ele falou, e aí, como é que é essa história? ele falou, cara, isso aí é um negócio para mim o maior gigante da sua vida pode ser a maior porta que Deus está abrindo para você os maiores gigantes que eu vivi na hora foram terríveis mas depois quando eu olho para trás eu vejo a cabeça deles caída falo assim, obrigado Deus porque se não fosse aquele gigante eu não estava onde eu estou se não fosse aquela luta, eu não estava onde eu estou se não fosse aquele problema, eu não pensava como eu penso se não fosse aquilo lá, eu hoje não poderia pensar desse jeito. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisas na sua vida hoje que estão te desafiando. E eu termino dizendo, ó, todo desafio vai exigir sua fé em ação. É a fé. Que é a hora que nada mais tem pega, é só a fé. Nunca duvide do que ele diz, nem do que ele disser. Nunca duvide do que ele diz, nem do que ele disser e principalmente do que ele disse. Porque o que ele disse pode cair no esquecimento. O que ele disse, você pode pensar que não é verdade. Sempre haverão fantasmas em nossas vidas. Sempre. Você só não pode parar por causa deles. Sempre o diabo vai inventar um fantasma. Sempre o diabo vai inventar um você não pode. Sempre o diabo vai, criar, vai, 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 vai dar uma maquiada no negócio para dizer não é para você. Sempre. Não é uma vez não, é sempre. É você que vai romper com aquilo. Mesmo que algo der errado, ele estará pronto para te levantar. E, em último lugar, seu desafio nunca passará sem te promover. Seu desafio nunca passará sem te promover. Amanhã você vai ter um desafio no trabalho, é que vai te promover. Semana que vem você vai ter um desafio, é o que vai te promover. Vai se reinventar, vai orar, vai buscar a Deus, vai falar, Senhor, como eu resolvo isso? Como eu faço aquilo? É pedir conselho, não estou falando contra conselho, estou falando, mas Senhor, o que eu faço nessa situação? E aí, para alguns, ele vai dizer, faz isso, para outros, ele vai dizer, faz aquilo, mas tem hora que ele vai dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você pode aplaudir a ele: aquietai-vos, vamos ficar de pé? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No desafio, você pode ouvir, faça isso, você pode ouvir, faça aquilo, e você pode ouvir. Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Quem sabe você está vivendo um tempo aí, você está cansado, você está desgastado. É, ué. Não tem problema. Você está na internet, não tem problema, está cansado, está desgastado, está sem força. Um momento como esse, isso não é exclusividade sua não, ué. Se nós, que estamos ali conectados na fonte direto, tem hora que a gente está cansado. Qual o problema de você estar cansado? O problema é você ficar cansado, porque a Bíblia diz que Deus renova a força de quem não tem nenhum vigor. Amém ou não? Você na internet vai ficar um pouco difícil o que eu vou falar aqui. Mas você que está aqui, nós colocamos marcas no chão... Igual você está sentadinho na sua cadeira, marcas no chão. Porque pode ser que você esteja diante de um grande desafio e queira receber uma oração especial sobre a sua vida. Eu quero desafiar você, sair do seu lugar e nas marquinhas aqui ó, você ficar em pé, que nós vamos orar por você. Ninguém vai abraçar você, ninguém vai impor a mão sobre você. Aqui tem marquinha, tem marca para todo mundo. Se você, pastor, eu quero receber essa oração. Estou diante de um desafio, pastor. Estou precisando aprender as lições, porque eu estou fraco. Tem a marquinha, ó, tem marca aqui. Tem marca aí, pastor. Eu preciso, pastor, dessa oração. Eu preciso fazer igual Pedro. Eu vou andar sobre as águas, mesmo que eu afunde, Jesus me levanta. Mas eu preciso, pastor. É um grande desafio que eu estou vivendo. Tem um lugar. Tem mais ali? Tem mais alguém? Isso, tem um lugar para ficar aqui. Nós colocamos a marquinha. Todo mundo certinho. Tem mais alguém para que eu oaça? Isso, vem então. Vem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Acompanhe ali isso. Sabe por quê, irmão? Quando somos desafiados, tem duas coisas. Primeiro, a gente tem uma oportunidade para vencer, sim ou não? Primeira coisa. E a segunda, a gente vai sair mais que vencedor. Eu garanto isso daí. Você só tem que continuar na presença. Quem está entendendo, diga amém. Abre as suas mãos assim, abre você que está aí. Pai, no nome do Senhor Jesus nós não podemos nos abraçar mas nós podemos clamar ao Senhor nós podemos interceder nós podemos declarar vitória sobre cada irmão, sobre cada desafio, sobre cada causa, eu não sei meu pai, qual é o motivo que eles estão sendo desafiados se é um casamento se é uma crise financeira, se é na saúde, se é na emoção, se é na mente, não importa se são fantasmas que se levantam, não interessa, o que importa é que o Senhor é a voz o Senhor é a voz que nos abençoa, o Senhor é a voz que nos desafia, o Senhor é aquele que faz o cego enxergar, o paralítico andar, o mar se abrir, e eu creio no nome de Jesus, não tem um desafio hoje que vai cair por terra, todos os desafios vão torná-los mais que vencedores, nós repreendemos toda a ação do diabo na mente, no corpo, nas finanças na família no ministério e declaramos no nome de Jesus mais que vencedores mais que vencedores em Cristo Jesus e se você crê levante a sua mão e adore esse Deus exalte esse Deus glorifique esse Deus